0: Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL, semana 15 de la National Football League. Nos quedan tres semanas de temporada regular, se está definiendo absolutamente todo en estos momentos. Hay juegos cruciales, cruces divisionales, y para comentarlo, analizarlo y encontrar las mejores apuestas, tenemos a Oscar Huerta en cabina. ¿Cómo
1: estás, Oscar? Un gusto, Rudy, estar aquí. Y ya tenemos MVP. Ah, ya, ya. Yo, yo me atrevo a lo que ya, ya lo tenemos. ¿Ya te atreves? Yo lo dije desde sí. la semana 8 y me están tirando ah, loco. Ah, bueno, pero en ese entonces todavía varios candidatos que... Hasta McCaffrey estaba sonando por ahí. Pero no, después de lo que vimos el jueves, la verdad es... Estoy totalmente seguro que Lamar Jackson va a ser el MVP más joven, si no me equivoco. En sí. a, o segundo más joven. Va, va a ser más joven que el ganador del Heisman. Sí, eso sí estoy 100% seguro. Este, Joe Burrow, que también está ya prácticamente con el trofeo en las manos es, eh, es más grande que Lamar Jackson eh, por ahí creo que Jim Brown lo ganó a los 22 años y Lamar Jackson va a tener 23 cuando lo gane, creo que por eso te dije segundo, tendría que checar pero lo que vimos fue fue espectacular Sí,
0: y lo que vimos fue una victoria de los Baltimore Ravens 42 a 21 sobre unos Jets de Nueva York eh, que no se vieron tan desastrosos como en otras semanas, ¿eh? se vieron combativos
1: Sí, pero por ejemplo, al principio del partido yo yo vi muchas oportunidades que dejaron ir es, fácilmente se pudieron haber ido 14-21 a la primera mitad y si hubiera sido así, wow, sí, los la, Jets, la sensación este, del año eh, contra Baltimore, ¿qué está pasando? Pero no, o sea, a fin de cuentas estos equipos encuentran como complicarse la vida y eso hicieron.
0: Sí, eh, totalmente. Ahora este, este partido importantísimo para los Baltimore Ravens. Semana corta, jugadores muy lastimados. Lamar Jackson con una lesión de cuádriceps. Eh, Mark Andrews su ala cerrada estrella con una lesión de rodilla. Ronnie Stanley, su, su liniero quizás más importante, con una conmoción. Eh, pero también del otro lado, pues no está el safety Jamal Adams. Entonces sí. llegaban un tanto parchados ambos equipos. Y sí, me parece que los Jets en esa primera mitad eh, se mantienen en, en, en la pelea, en el rango con un gran partido de Jamison Crowder, más allá de que sí. soltara un pase de, de touchdown. Pero, pero ¿cómo detienes esta ofensiva de Baltimore? No? Si no es con la velocidad de agilidad de la Mark Jackson, es con el descaro y el atrevimiento de, de Mark Ingram, no que te atraviesa sí. como si fuera un tren cualquiera, y luego están en, en la yarda uno, y pues puros pases a, a Mark Andrews sin mayor problema.
1: Sí, bueno, eh, te empiezas a meter en ya a ver los partidos de Baltimore, y tienes que empezar a encontrar esas cositas que hacen que, que se confundan, o que, que se le compliquen las cosas, porque no estamos encontrando un equipo que consistentemente o que, que le dé batalla real, por así decirlo, porque te estoy te soy sincero, ni Patriotas le dio una batalla real a, a Ravens, se vio un poco cerrado al principio, pero no, no hemos encontrado... Yo pienso en los Browns, este hablaremos un poco de eso más cuando lleguemos a los Browns, que ese ha sido el único partido donde en realidad se vieron superiores a los Baltimore Ravens, otro equipo, pero la realidad es que este equipo... Va para el Super Bowl, va directito y no veo quién los frene. Quizá a lo mejor Patriotas en diciembre, digan en enero, Cambie un poco la cosa. Obviamente ya se enfrentaron una vez. y Pero yo, yo definitivamente pongo a Ravens como mi favorito de la AFC para llegar al Super Bowl. Sí,
0: te, tiene que serlo. En estos momentos parece que el Super Bowl pasa por eh, la tierra de, de Baltimore. Y sí, la más Jackson para mí ya definitivamente sí. es, es el MVP, pero no, no hay solamente que quedarnos con la versión ofensiva de estos Baltimore Ravens También están haciendo cosas muy importantes en el costado Defensivo, sobre todo eh, Aprovechando Earl Thomas, un safety sí. histórico De la legión del boom de con los Yellow Seahawks El capitán incluso de, de esa defensiva Y se notó cuando se lastimó Cómo como se cayó esa unidad Ahora lo están acercando mucho a la línea de golpeo Y lo están mandando en blitzes y lo están mandando en, en engaños ya, Y están demás poniendo creativos. Eh, Sí, o sea, antes era el, el, el single high safety no El, el sí. jugador que el protege Sí, el que se pone 20 yardas atrás y vigila que nadie lo, que nadie lo pase. Y tiene un, un, un rango, un recorrido tan amplio en el campo, o sea, tiene tan o sea, tú, rápido diagnóstico. Sí, sí, sí. Y velocidad que te cierra las jugadas con mucha con mucha rapidez. Pero aquí con Baltimore están haciendo algo completamente distinto, distinto que ni siquiera intentaban con, con Eric Waddle. Entonces... Sí. Es eh, lo que
1: hacían, de hecho, con Cam Chancellor en, en Seattle. Lo pegaban un poco más a la caja y pegaban mucho más. Y... y hablando de la defensa, o sea, también la adquisición de Marcus Peters también les cayó muy muy bien, sí. acompañado de obviamente de Jimmy Johnson y ¿qué diga Jimmy Jimmy Smith, Jimmy Smith, perdón, este y Michael Pierce en la defensiva o sea, ha, han resaltado varios jugadores a pesar de que se les fueron jugadores como C.J. Mosley. Sí, esta defensiva de
0: Baltimore creo que está construida de forma muy moderna y a lo que me refiero con eso es eh, le están invirtiendo mucho a la secundaria. En detrimento sí. de la línea defensiva, que no es mala, pero ellos generan presiones a través de los blitzes sí. de sobrecargas, no, no de la, los tradicionales cuatro frontales que tienen que pelear contra cinco linieros sí. ofensivos, y entonces eh, les compra tanto tiempo la secundaria que tienen oportunidad de llegar. Entonces, es, eh, me, me gusta mucho, me gusta mucho lo que está haciendo Baltimore. No nos quedemos solamente con la ofensiva en el costado defensivo, también están no, y, innovando.
1: Y, y del lado ofensivo, no nomás con Lamar Jackson, la realidad es que la línea ofensiva, por ejemplo, es Marshall Marshall Yanda tuvo es un juegazo. El jueves hubo varios bloqueos, creo que en la corrida del récord, que hay que mencionarlo, Lamar Jackson rompe el récord de Michael Vick de más yardas terrestres por un coreback de mil... Era como 1037. Ajá, 1037, obviamente lo pasa y se pasó y se pasará. Y lo que falta. Exactamente. Pero la verdad es que la línea ofensiva, en esa jugada específica, Marshall Yanda es una jugada, es un option que sale a la derecha y el ala cerrada agarra el bloqueo del primer liniero y Marshall Yanda sale. Al bloqueo y hace un gran, gran bloqueo que permite a Lamar Jackson irse. Que originalmente iban a ser 7-8 yardas, se va, creo que 17 yardas, pasa el récord por dos Y simplemente pues nos damos cuenta que, que es tener tanto un coreback como un corredor en el campo. Creo que es el corredor número 5 de toda la liga y es el coreback número 2 de toda la liga. En QB rating es el número 1, en touchdowns es el 1. Solo en yardas va atrás, pero hay algo también que quiero mencionar respecto a eso. No es que no lance o que lance mal, lanza muy poquito, pero lo que lanza... Con alta eficiencia. Sí, con una muy, muy alta eficiencia. Lamar Jackson es número 5 en, en yardas por pase, Entonces, para tomarlo en perspectiva. Lanzó 5 touchdowns en 20 intentos, 20 intentos, desde ahí podemos ver de qué tipo de pasador estamos hablando. Eh, me recuerda un poco, obviamente, lo de Seattle, el que solo lanza cuando tiene que y corren y corren y corren. Pero acá, pues, el juego terrestre él es parte de eso, entonces...
0: Sí, no, los números de Lomar Jackson, 15-23 pases completados, 212 yardas, 5 touchdowns, o ¿eh? sea, 200 yardas, 5 es, touchdowns. Eso
1: es lo que te digo, es, esa eficiencia es
0: increíble. Y bueno, además las 86 yardas que se aventó por tierra. Había algunas cosas que me gustaron de, de Sam Darnold,
1: algunos pasos, sí.
0: este heroicos incluso. Fal falta mucho talento, la verdad. La línea ofensiva no estuvo mal. No, eh, mejor eso, eso es muy destacable porque eh, eran de las unidades más pobres.
1: Es algo que mencionaban, es, es lo que pasa cuando le das un poco de protección a Sam Darnold, lo vimos con, en otros partidos ya pasados que han Ganado uno que otro, y lo mismo dicen todos: que es, eso es lo que pasa cuando le das poquita protección a Sandro. El muchacho es bueno, sí, simplemente le falta equipo. Y esperemos que este equipo sea el peor que, del que vaya a jugar de en toda su carrera. Aunque escucho ya rumores de Levy y de Jamal Adams: eh, que se van y se van, sí,
0: pues sí. Eh, no, no quieren jugarle para. No quieren jugar con el head coach eh, Adam Gates, quien ya está prácticamente confirmado del 2020 y no, no los culpo tampoco. Eh, nos dice Diego Carbón, 1-2-3 en Periscope. Recuerden que esto también se transmite en Facebook Live y en, eh, en Facebook. Eh, hola, ¿cómo están? Tengo la gran duda. AJ Brown, el receptor de los Tennessee Titans, o OBJ en Ligas PPR, punto Uf. por recepción. Tiene que ser su partido este. El, el asunto aquí es que... Pues estamos en semifinales de Fantasy fútbol y muchos de los que nos están escuchando ah, sí, quieren ganar. Quiero
1: hablar de eso. A ver, te escucho. Eh, fui contra Lamar Jackson.
0: Ah, yo también. contó ya, acabé. 37 <risa> puntos nos
1: anotó eh, en una sí, liga. 37 y así que necesito un milagro. Sí, se, se siente horrible, ¿no? Llegas a eh, semifinales, 15 semanas después. Pelé de toda, toda mi, mi liga por esto, gané el bye de una forma milagrosa, llego y Lamar Jackson eh, me hace sí, bueno, así es este creo el juego del Fantasy fútbol. Eh, yo miraría
0: con AJ Brown, creo que en estos momentos ese es el, sí. el mejor boom bust de la temporada. Eh, un jugador que era receptor de posesión en all Messi y ahora está evolucionando a una amenaza profunda. Muchas yardas sí. después de recepción y, y se entiende perfecto con Ryan Tannehill. Yo, sin lugar a dudas, tomo a A.G. Brown. Yo ya no estoy esperando del Beckham Jr. esta campaña. Tiene no. una pubalgia y es una lesión fuertísima. No sé ni siquiera qué está haciendo eh, en el campo. Nos dice Jonathan Gaviria. Eh, ¿Creen ustedes que los Patriots pueden perder la conferencia contra los Bills? Yo un creo saludo que pueden perder la división. Totalmente, ¿por qué no pueden, podrían perderla? Digo, si lo voy a apostar, voy a decir, no, creo que Patriotas la mantiene. Pero queda un cruce con los Buffalo Bills sí. en la próxima semana van los Patriotas contra Cincinnati esta esta semana, no, no creo que tengan problemas ahí, los Bills van contra Steelers, ahí está la trampa, no se le puede sí. despegar Patriotas, pero definitivamente esta versión de los Patriotas no es solvente no está encontrando ritmo ofensivo la línea ofensiva no genera empuje eh, los receptores, de alguna separación, pero incluso cuando la generan Tom Brady no parece tener la confianza para soltar el pase, en el, el juego terrestre por supuesto no aparece y creo que es mucho porque el fullback ya no está jugando con los Patriotas, sí. este, James Develin están metiendo un linebacker, el reemplazo, el sí. Roberts. Y, y bueno, Sonny Mitchell es un corredor al que tienes que guiarlo al, al hueco. Él no es el, alguien que tenga, digamos, la, de, la apertura, o la visión magistral para encontrar todos los huecos y decidir sobre la marcha, como si, si podría ser un Dalvin Cook o un zone runner estilo Christian eh, McCaffrey. Entonces, sí, sí pueden perder los Patriotas, la división totalmente, no lo voy a apostar.
1: Eh, sí, bueno, regresando tantito lo de si no recuerdan, hace unas semanas les dije que podría estar en otro equipo eh, la próxima temporada y eso y, sí y, lo ha puesto y, y, y ya se está escuchando cada vez más que de hecho que está hasta dispuesto a regresar a Nueva York no, eso me sorprendió sí si no, hay que tener un poquito de dignidad sí es lo exactamente pero sí, sí recuerden se los dije que no no me sorprendería si lo encontramos y pues ahora eso y respecto a Patriotas ese enfrentamiento va a estar muy bueno porque el pasado quedó 17-10 y esta vez Josh Allen ¿Sí 10, sí, -10 okay. y esta vez Josh Allen está jugando mejor que en no, esa ocasión no, bueno no es mucho decir pero está jugando uh, mejor. Para mí se me está, está desinflando yo Salen. Y me eh. atrevo a decir que Tom Brady está jugando peor que en aquel entonces.
0: Eso es cierto. pues Sí, porque tenías Antonio sí. Brown. y Bueno, en ese entonces no estaba. No, no estaba recuerdo
1: si, si fue en ese partido. De Marius ¿no? y Gordon. y eh, era como está, está jugando tres, peor, bro. a fin de cuentas. Y obviamente estamos ya en diciembre, la ya llegan más cansados. Pero ese es el mes de los Patriotas, ser... diciembre sí, es cuando sí, se claro. entonan. Sí, pues, ve lo que pasó. Eh, ¿Ya, ¿Ya era en diciembre? Sí, ya, ah, ya bueno, era en diciembre. Entonces, ya era en diciembre. Descártelo. Eh, entonces ese partido va a estar muy bueno, va a estar muy interesante Sobre todo si Búfalo gana este fin de semana eh, Va a estar buena esa división Y en, desde cuándo no ponían en peligro la, la división ah, Tú que sí. eres
0: patriota de corazón Hace rato, no, 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 soy, pues soy patriota aficionado Pero a la hora de juzgar, jugamos sin playera A veces eh, Siempre. Eh, Roberto Coronel nos dice Chavo, saludos desde Ciudad de México, gran programa, muchas gracias eh, Aquí importan más okay. los aficionados que los analistas Eso lo tenemos claro. muy claro Y Wilmar y Cid Chávez, nos dice Ustedes entienden por qué Adam Gaze tiene trabajo Está perjudicando el progreso de Darnold eh, tiene trabajo porque Peyton Manning en algún momento dijo que era un gurú de Corvax
1: sí. y se
0: la siguen comprando.
1: Sí, de hecho, recuerdo muy bien cuando era la época de contrataciones que estaba, tanto Arizona como Jets, estaba entre Kingsbury y Gaze. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo recé, yo dije, quien sea menos Adam Gaze, afortunadamente así pasó, Arizona no dejó irse a Kingsbury. Es, es un personaje y los, complicado. Y los Jets dijeron, bueno, pues nos quedó Gaze, lo vamos a tomar y uh, hubo mucho comentario mucho buen comentario entre Darnold y gays en, en, en el, los trading camps y eso que es que había mucha no, pues, ni modo cohesión, que te vayas a pelear con el nuevo coach cohesión pero no, no sé a mí nunca me ha gustado como coach eh, bueno pues ahí lo tienen los caballeros vamos a
0: una primera pausa y regresamos a tres y fuera quedan temas en la mesa ya regresa tres y fuera. Regresamos tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerto y este es el segundo cuarto de nuestro programa. Tenemos 15 partidos por analizar, Oscar. 15 juegos, eh, algunos de mayor importancia que otros, por supuesto, como siempre. Pero eh, antes de eso, algunos eh, comentarios del público. Nos dice, eh, tenemos aquí a Fernando Méndez B. ¿Qué onda, Rudy? ¿Cuál es el partido que vende más puntos? Eh, podemos decirlo sobre la marcha, pero hay alguno que te llame mucho la atención, como para un tiroteo. Yo estaba viendo el juego oh, de Tampa Bay.
1: Eh, ese puede ser uno. Eh, Detroit. Sí, sí, sí. Eh, obviamente no sabemos qué esperar de James Winston Pero sí, ese puede ser uno de ellos Otro que puede ser Un tiroteo Yo me iría con el de Rams Cowboys ah. la, la verdad es que las defensas no están jugando así excepcional Y creo que puede convertirse En algo de altos puntos, obviamente los Rams ya están Agarrando un poquito el ritmo Y siento que Dak Prescott tiene suficiente como para Mantenerse en el juego
0: eh, coincido, coincido totalmente, creo que la defensa de Rams viene mejor eh, no sé, digo, lo analizamos al, al, cuando sí. llegamos al partido de Houston, que, Tennessee. Siento, ah, ese es otro que también me gusta, aunque la defensa de Tennessee es, es de cuidado. Sí. Nos dice Oscar Martín, Ortiz, Araujo. Saludos desde Paraguay, siempre sigo la página de las mejores de fútbol en español. Muchas gracias por ese voto de confianza. Hoy se elige Heisman Joe Burrow, el coreback de LGU, el gran
1: candidato. Sí, no, definitivamente creo que estaba a menos 3.000 la apuesta. Significa apostar 3.000 para ganar 100. Entonces, creo que sí está más que firmado eso. Bueno, y nos dice Felipe Alejandro
0: Mercado Sagún. Hola, a Anthony Lenn. como Head Coach de Chargers la siguiente temporada. Eh, Chargers. Yo sí, porque creo que le tienen mucha confianza en esa franquicia.
1: Puede ser que sí. Eh, lo que estoy escuchando son muchos rumores de, de los equipos colegiales. Hay varios coordinadores y Head Coaches que ya están tomando la optativa... Por salir y agarrar una chamba en, en la NFL, ojo con el nombre Matt Rule, es el de Baylor, si ah, no me equivoco. Muy buen nombre, debería ser el sí, head coach de los Jets. Sí, eh, esa es una muy buena opción para la NFL, quien lo tome eh, ojos abiertos con ese. No sé qué tanto los Chargers estén involucrados en eso, pero pues obviamente Urban Meyer, Lincoln Riley, Nick, hasta Nick Saban. Escuché que sonó para los Cowboys por ahí en, unas, en unos tweets. Eh, ojo con eso, creo que va a ser un, un año Donde van a subir muchos coaches de colegial Bueno, pues muchas gracias por sus
0: preguntas Aquí las seguimos recibiendo a través de Facebook Live Y de Periscope, y por supuesto también en cabina Houston Texans recibe Más bien, viajan contra los Tennessee Titans Un juego en el que los Titans son favoritos por tres puntos La línea combinada abrió en 48 y medio Y ahora está en 51 Oscar, ¿qué esperamos de este partido?
1: Eh, de los Tennessee Yo creo que yo voy a agarrar a Tennessee así, so, De entrada, de entrada eh, creo que le arrebata la división, está jugando muy muy bien tanto la defensa como Ryan Tannehill como Derek Henry como AJ Brown y ya son demasiadas piezas que están jugando muy muy bien como para que, que son suficientes para ganar este tipo de juegos. Este juego va a ser muy muy cerrado y va a ser yo creo que el más importante hasta ahorita de lo que vale la temporada. Porque va a definir la división de cierta manera este juego. Normalmente dirías, bueno, Deshaun Watson contra cualquiera te puede sacar sí, del juego. No, y Hopkins, y, y es diga. cierto, y
0: Hopkins también. Eh, el asunto aquí es que nos gusta, ¿no? Brian Tannehill está jugando mejor Muy, que Deshaun sí, Watson. Sí. Y que casi cualquier mariscal de campo en estos momentos. Jamás pensé
1: que diría eso eh, Llevamos estas
0: ocho, nueve semanas de Brian Tannehill. Sí. Y está cumpliendo un altísimo nivel, que no me parece sustentable a largo plazo, porque es una eficiencia completamente sí, desproporcionada. No, de hecho,
1: yo, yo vi que que lo querían extender. Yo creo que vamos a ver una extensión ahí, como la de Jaco Brissett. Es, estilo Jimmy Garoppolo, ¿no? Ajá, Mucho dinero que de frente. Te, te vamos a ver estos primeros uno o dos años, y luego
0: vemos si, si sí o no. Ok, me, me gusta, me gusta. Eh, tenemos aquí un comentario de eh, Nayura Salazar. Ah, mira, nuestra excompañera de... De radio en otros espacios, un fuerte abrazo, Nayura. No, no me sale la, la pregunta, pero. Eh, pero bueno, gracias. Pero sí, pero gracias al caso, ver un versus ahí, pero no sé en referencia a qué, a qué sería. Entonces, vamos con los Titans. ¿Tomas los tres puntos? ¿Los dejas? ¿No los tocas?
1: Eh, no Yo tomaría los tres puntos por ser un duelo divisional, pero pero no me meto. En, en realidad va a ser un juego muy, muy cerrado que puede ser. Patada para patada para de cualquier lado. Bueno, si tengo que tomar un lado, tomo a los
0: Titans con el menos tres, pero eh, prefiero no tocar este partido en apuestas. Los Kansas City Chiefs reciben a unos inspirados Denver Broncos que le acaban de meter una paliza a los Houston Texans. A la ofensiva. A la ofensiva sí. es favorito Kansas por 12, era favorito por 12, ahora está en por 10 Abrió la línea combinada en 47, ha bajado a 45 y medio. Eh, yo aquí creo que nos aterrizan a Rulock, ¿eh?
1: Sí, eh mencionaste que ya está jugando muy muy bien Denver pero la defensa en realidad ha ido en declive, no, no ha estado jugando como las primeras semanas que era lo poquito que rescataba Denver en ese entonces, ahora está al revés, Drew Locke es el que está dando oxígeno a ese equipo y así como es tú, creo que me lo van a bajar un poquito de la nube, creo que se va a ver bien Drew Locke, porque seamos sinceros la defensa de Kansas City no, no es muy buena entonces creo que... ¿La secundaria ha mejorado? Ha mejorado un poco, pero creo que gracias a Tyron Matthews la verdad ha jugado muy muy bien eh, creo que Drew Locke sí va a poder sacarle un poquito de, de chispa ahí a esa defensa, pero ni de broma va a ser suficiente de lo que le va a hacer Kansas a la defensa de Denver.
0: Sí, yo, yo creo que aquí hasta los 10 puntos se los podría conceder a los, a los sí, Kansas. Sí,
1: sí me atrevo, sobre todo porque ese narrowhead obviamente ese estadio es estadio de los más difíciles, eh, yo sí me atrevo a, a, a dar los 10 incluso siendo divisional. Bueno, pues ahí lo tienen, vamos entonces los dos con los Kansas City Chiefs, el over o el under, ¿te gusta 45 y medio? Eh, me gusta para over, yo creo que Drew Lock sí le puede sacar ahí un sustito a la defensiva de Kansas y obviamente Kansas va a destrozarlo, sí me gusta el over. Muy bien, eh, los Miami Dolphins visitan a los
0: gigantes de Nueva York, abrió favorito gigantes por tres y medio, ya lo está en 3. Y Leigh Manning va a ser el coreback titular. Socom Barkley está más o menos sano. Parece que regresa el ala cerrada a Evan Engram. Tiene más piezas en la ofensiva los Giants. Eso me haría pensar que son favoritos sí. para ganar este partido. Sí. Línea combinada de 46 y medio. Y no me importa, yo voy a tomar a los Delfines de Miami. Eh,
1: sí, Bueno, también cabe mencionar, si juega Davante Parker, eh, se convierte en un juego un poquito más cerrado. Creo que sí, es igual. La, la realidad es que Fitzpatrick obviamente se ve mucho mejor cuando está Davante Parker. Yo voy a tomar a los Giants. Porque en to, como todo en esta vida tiene que haber un balance y la Manning tiene que regresar a su récord no, de .500. Eso, eso es
0: apelar a argumentos cabalísticos.
1: Yo lo sé, pero yo sí creo que tiene más piezas los los Giants. Creo que tiene ciertos jugadores que por sí solos pueden sa sacarle el juego, como Saquon Barkley, obviamente. y Manning todavía te puede sacar un susto, como lo vimos en un cuarto la, no, la, no. la, la semana pasada. Te saca el susto tipo James Winston. Sí, 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 pero no jugó mal. No, no jugó mal... Tampoco jugó bien. No jugó... Exactamente, bueno, el balance en... de la vida. No, no, el balance eh, de la vida me dice dices, punto .500. Tú dices balance, yo pienso mediocridad. Sí, pero para la mediocridad tienes que estar en punto .500. Ah. Entonces, yo voy a tomar a los Giants. Creo que sí tienen un poquito más de dónde trabajar. De veterano a veterano, me atrevo a decir que prefiero Eli Manning sobre Fitzpatrick. ¿En estos momentos? Eh, ¿Quién sabe? No, ¿Quién no. sabe? Yo no, yo no. Yo sí me atrevo a decirlo. Yo voy a tomar a los Giants y se pone interesante este partido se ve, se ve muy aburrido pero se pone interesante en el aspecto de draft porque los Redskins ahí andan peleando por ese puesto de número 2 y ese puesto de número 2 va a hablar mucho por una noticia reciente que acaba de salir que Chase Young, el mejor jugador del, del fútbol colegial de, me la creo, nación. de la nación el mejor jugador de, de los Washington Redskins eh, puede que regrese a su último año de colegial y no se declare para el draft entonces ahí mueve muchísimo todo
0: Vaya, nos dice Wilmar y Cid Chávez. Elway, Orton y Manning los únicos en ganar en diciembre. Enero, que ese dato sea, está durísimo. Para un va a Novato como Drew Locke. Excelente el dato. Muchísimas gracias. Y ahorita vamos con tu comentario, Aaron eh, Cob Coblin. Oh, co eh, Cobian. Está muy muy raro el acento en esta aplicación. Eh, pero cuando lleguemos a ese juego de Steelers contra los Bills, vamos entonces con los Washington Redskins que reciben a las Águilas de Filadelfia. Es favorito, por supuesto. Filadelfia, cinco puntos y medio. Línea combinada, bajó de cuarenta. A 39. Qué poca oh. confianza tienen en Dwayne Haskins.
1: ¿Haskins o? o, Haskins. o no, yo, yo creo que en ¿Cuán? realidad en todos. Apuéstame tacos. ¿Qué quieres apostar aquí? No, no le voy a ir a Washington, ah, por más bien. que quisiera. Eh, es un partido donde va a ganar el, el menos peor, por así decirlo. Eh, Águilas obviamente no no le ganó a Gigantes la semana pasada, pero después de, de un desastre de partido. No tenían receptores eh, ni corredores. Y no los van a tener
0: parece que recuperan a Arcega Whiteside sí, novato eh, Greg Ward exactamente aquí, aquí el punto usas? es que el,
1: el, lo importante de este juego va a ser la división y regresando al pico obviamente del draft aquí lo más conveniente para todo el mundo es que pierda Washington Obviamente Filadelfia se va arriba momentáneamente en la división sobre los Cowboys, Washington desciende al puesto número dos por ese pick y la lógica dicta y los números y obviamente Filadelfia tiene un poquito mejor equipo, es en Washington, es un doble división en esta división que nunca sabemos qué va a pasar pero toma Águilas vamos a tomar a las Águilas yo me voy con las
0: altas 39 es más bajísimo ¿eh? sí.
1: yo entiendo que hay competencia ofensiva de ambos lados no, pero todavía, todavía hay jugadores como McLaurin y, sí. y así y el, no es asfixiante la defensa de Redskins
0: para pensar que no pueda anotar nada de la fila del fin. entonces yo sí eh, tomo las altas ahí y llegamos entonces a los Lions que juegan contra los Tampa Bay Buccaneers es Lions local es favorito Buccaneers por 5 puntos y medio la línea combinada está en 45 y medio eh, peligro de paliza Titans, eh, perdón, este de Tampa,
1: Tampa Bay eh, obviamente como lo digo todas las semanas depende que Winston veamos pero sí, definitivamente si alguien tiene la capacidad de explotar en este partido son los Tampa Bay Buccaneers eh, ya no juega Mike Evans cabe mencionarlo, Chris Godwin obviamente está del calibre yo también voy a tomar a Tampa, no sé si por paliza pero me gusta para que gane el juego cómodamente bueno,
0: se lo tienen, damas y caballeros. Seguimos avanzando con esta cartelera de la semana 15. Eh, ya analizamos 5 juegos más el Thursday Night Football. Nos quedan 10 por analizar. Y volvemos a Tres y Fuera. No te vayas. Ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más... Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaño a Ser Huerta. Nos quedan 10 partidos por analizar en esta semana 15. En el público tenemos algunas dudas. Nos dice Javier MD, Dears Layton vs Miami, el receptor profundo novato estrella de Auburn. Que no deje de brillar esta campaña. Yo digo, sí, jueguenlo sí. es, es un gran duelo para aprovecharlo. Un buen flex. Así es, utilicen el flex, entendiendo que el, el piso de producción puede ser muy bajo, pero que el, el techo son 80 yardas y dos touchdowns, sin mayor eh, complicación. Las Panteras de Carolina reciben a los Seahawks Seahawks. Es favorito Seahawks por seis puntos. Tomen la línea, tomen la línea, tomen la línea. Mientras no cruce el touchdown, yo tomo, tomo a Seahawks a domicilio. Sí. El over-under está en 45 y medio.
1: Eh, sí, definitivamente, yo, yo también tomo los los Seattle, los hijos. Esto, ya llegamos a esta época donde estos partidos no los puedes perder por ningún motivo, porque valen oro, sobre todo cuando estás peleando la división como Seattle con San Francisco, estás ahí en, en la línea de, de victorias y no puedes dejar ir nada, eh, yo creo que gana Seattle. Okay, eh, ¿Pero qué esperaríamos entonces del partido? Mucho, Christian McCaffrey. El... Sí.
0: ¿Qué opinas de Kevin Allen? Digo, no, no por hacer sangre del asunto, pero... No, no,
1: yo creo que ya llegamos a un, un, pasado un seis punto semanas. donde ya podemos evaluarlo bastante, no, más de seis semanas.
0: Desde que hicimos el comentario sí. de si titular ah, sí. o no.
1: Sí, eh, creo que tiene, sí tiene algo con que creo que le falta mucho aprender. Creo que sí tiene equipo alrededor, la verdad no, no, no puedo decir que no tiene armas para como para justificarlo, pero... Eh, obviamente va a ser una evaluación. Va a hacer falta una evaluación muy, muy amplia en el off season. Porque creo que ya no puedes contar tanto con Cam Newton. Ya ha habido demasiada plática de moverlo. De qué se va a pasar. Ya se fueron Rivera. Entonces va, va a haber una evaluación amplia de talento en ese equipo en general. Obviamente con el nuevo coach que llegue. Y con, el, con, el, con este nuevo. Con el dueño. Que se está metiendo un poco más. Mucho más. Que, que el pasado. Entonces. Eh, yo me atrevería a decir que sí lo aguantaría, pero pues no olvidemos que tenemos allá a Will Greer, que mucha gente se le olvida, está ahí en la banca. ¿El novato? El novato, que a mí me gustaba mucho saliendo de colegial. Eh, muchos lo tenían calificado como quinto, sexto coreback de aquel, entonces yo creo que sí estaba un poco más alto. Yo me atrevo a decir que estaba al nivel de Daniel Jones, un poquito mejor. Obviamente lo de Daniel Jones lo recordamos que fue una sorpresa, no se esperaba que lo tomaran tan tan rápido. Saludos a Teclero, man. Sí, este, yo, yo sí me atreví a poner a Will Greer al nivel de Drew Lock, por ejemplo. Okay. Entonces, creo que va a haber una evaluación importante por ese lado. Y no sé, no, no, me atrevo a decir que entran a, re, a reconstrucción, pero creo que sí hay decisiones importantes. Sí, la, la ofensiva se ve muy bien armada. Falta el, el mariscal de campo que
0: apuntale todo en defensiva. Eh, lesiones como la de One Short los han convertido en la peor defensa terrestre de toda la temporada. Sí. Eh, la secundaria por momentos también ha quedado a, a deber. Eh, en fin, eh, parece una escuadra que no está lista para enfrentar lo que propone el CNO sobre la eh, yo eh, no me atrevería a ponerlo. Sobre la marcha quizás, o sea, porque hay muchas piezas muy aprovechables, o sí. sea, no no es una reconstrucción completa, pero definitivamente sí es una eh, redefinición del equipo, si lo quieres sí. ver de, de esa manera. Eh, sobre este juego en específico, se lastima a Penny, el corredor número 2 de los Seattle Seahawks, fuera por lesión de ligamento cruzado anterior. Uh -huh. eh, esperamos mucho acarreo de, de Chris Carson y ver si despierta a Tyler Lockett, de que desde la semana 10 no ha hecho sí. absolutamente nada. Eh, los Green Bay Packers reciben a los Osos de Chicago, es favorito Packers por 5 puntos. La línea combinada está en 40. Este juego está
1: salvaje. Sí, es otro juego. Como, como el que pasado que decimos No puedes dejar ir tantito Siendo sí. los bueno, Green Bay Packers Los, los Packers
0: están, le están mordiendo los talones Los, los Minnesota Vikings Ajá, totalmente exact Los otros de Chicago vienen embalados Y la sí. defensa de Packers no se ha visto bien el ataque incluso de las últimas cinco semanas de Aaron Rodgers no han sido nada prometedoras ni nada distinto a lo que veíamos con Mike McCarthy en, en la temporada anterior. Entonces, no es el mejor momento no, de los Y packers.
1: el ataque de Trubisky ya no se ha visto tan tan mermado en contra, las últimas dos semanas. Contra equipos muy malos. Sí, pero la defensa no está jugando también de Green Bay. Tú lo mencionaste. Eh, Montgomery ya está agarrando ritmo. Ya está superando los 13, 14 acarreos. Trubisky ya se está viendo normal. ¿no? Menos Trubisky. Ajá, exactamente normal. No, no te voy a decir que está viendo bien porque... Esto es lo que esperábamos de Trubisky toda la temporada. Entonces, puede ser un partido cerrado. Eh, el Under, a mí se me hace un poco bajo. está en 40, Yo lo tengo en 40.5, el over under eh, Pero va a ser un juego peligroso. No, no esperen una paliza de los Packers como lo que estamos acostumbrados a ver de Green Bay a Chicago.
0: Sí, yo, yo creo que la defensiva de Chicago va a viajar, viajar. Va a viajar bien. Creo que les va a complicar sí. muchísimo la vida a estos Packers. Eh, yo todavía le voy a dar el beneficio de la duda a los uh -huh. Packers. Creo que sí. ir a plantarte y ganar en Lambo Field es es mayúsculo, no no sí, cualquier equipo pero no va a ser fácil y no no creo que Mitchell Trubisky en estos momentos tenga ese, ese temple para sacar adelante el partido tendría que ser quizás una anotación defensiva o alguna entrega de sí. balón en zona muy comprometida para Packers, porque de ahí en más yo creo que con Aaron Jones y Devante Adams sacan adelante este
1: partido que bueno, si, si lo consideras ponerle a Fuller a Davante Adams y empiezas ya a poner los matchups individuales la ofensiva de Packers no, es, no está repleta de, de armas ofensivas en realidad después de Davante Adams ya no tenemos mucho con qué trabajar y tú comparas jugador a jugador la defensiva de Packers con la ofensiva de que diga la ofensiva sí, la ofensiva de Packers con la defensiva de Bears y sales perdiendo por bastante pero salían perdiendo también en la semana 1 y, y sí. Packers lo sacó sí, sí sí a fin de cuentas sí bueno pero, bueno
0: entonces vamos con los dos con los Packers eh, sí, okay. no tan amplio, pero sí. ¿Tomas los cinco puntos de los dos de Chicago? Sí, yo agarraría los puntos siendo Chicago. Okay. Me parece me parece razonable esa postura. Eh, llegamos entonces al partido de Cincinnati, que recibe a los Patriotas de Nueva Inglaterra, Patriotas que están enrachados de forma negativa, mm. son favoritas por diez puntos, y el, la línea combinada está en cuarenta y uno y medio. Yo creo que aquí se reponen los Patriotas. Cincinnati sí. ha sido competitivo, ha podido correr mejor, la línea ofensiva está funcionando... Eh. Pero me, me parece eh. mucha mucha tarea y además mm. ganar es perder para Cincinnati en este duelo. Sí, por el draft. Dices,
1: Cincinnati ha sido competitivo, pero pues, es el peor equipo de la NFL. No. La, la realidad. Sí, sí. Tú pones un Cincinnati Giants y crees que gana Giants. Sí, definitivamente. ¿Seguro? Sí, ¿Con sí, Eli Manning sí, en sí, bajo sí, centro? Sí, sí, sí. Wow. Uh, sí. Okay. A mí sí, me parece mejor mariscal de campo Andy Dalton que Eli. No, bueno, pero el resto del equipo, Dios mío. No, no, no. Definitivamente yo sí le voy a Giants en ese partido. Yo, Cincinnati. ¿Cincinnati Dolphins? Ahí se dan, ahí se dan Ahí sí me atrevo a decir que sí, Dolphins, sí, Redskins. El problema de Dolphins es el factor Fitzpatrick eh, ¿Eso eh, es que, malo, bueno que, o indiferente? No, es, es bueno en el sentido que de repente Te puede dar unos partidazos así tipo Aaron Rodgers Y te gana uno o dos partidos Por eso creo que si tu idea fue el tanking Contratar Fitzpatrick nunca fue buena idea Y Redskins eh, Tiene más piezas Redskins tiene piezas que a mí me gustan, a mí personalmente me gustan, creo que están muy mal dirigidos y muy mal organizados. Bueno, aprovecho,
0: aprovecho el comentario de Redskins, fuera ya Deers Guys el resto de la campaña, en la sí. edición de rodilla, muy talentoso, no ha podido demostrarlo.
1: Que, eh, que, en la NFL. que no les extraña que sea un caso similar al de Dalvin Cook. ¿eh? Yo, yo sufrí con Dalvin Cook los primeros dos años de su carrera. Eh, este año en el fantasy decidí, de, ¿sabes qué? Ya, ya me cansé y ve lo que pasó sí, es, Entonces está ya esperando vamos para el tercero lo, de que, Maris, guys Estaba Ajá. esperando
0: que desconfiaras para sí. explotar eh, Bueno, entonces vamos a tomar a los patriots en Inglaterra sí. Para ganar, ¿con los 10 puntos o no los tocamos? Eh,
1: eh, yo no me atrevería a tocarlos Porque la ofensiva de Patriotas no ha estado apaleando Solo okay. por eso solo ¿Por eso
0: Perfecto, no, no no hay mayor problema ahí, eh, llegamos entonces al juego de Los Ángeles Chargers que reciben a los vikingos de Minnesota, nuestro compañero Jesús Sánchez eh, va por la sorpresa, toma a los Chargers, hmm. yo me quedo con los vikingos y los sorprendí, ya, yo normalmente me no, gusta yo sé, equi yo me sé, gusta equivocarme sé, con los Chargers, pero no, creo que los vikingos están jugando muy muy bien, eh, sería, sería un partido muy Chargers que le ganaran a vikingos en, en el momento en que vikingos más necesita la victoria.
1: Sí, bueno, Kirk Cousins a mí me trae, me trae sorprendidísimo. Que ¿Quién diría que al final de la temporada sería la mejor pieza del equipo? Que yo definitivamente no lo pensaba. No, Dalvin Cook es la mejor sí. pieza del equipo. No, bueno, pero ha estado jugando mejor los últimos dos o tres partidos Kirk Cousins que Dalvin Cook. ¿eh? a Cook le volaron el hombro. Hace dos, pero incluso el anterior a ese jugó mejor Cousins que Cook. Eh, obviamente no, creo que no recuperan a Tillen todavía. Está en, está, en duda está en duda, pero ya ya está está cerca. A lo mejor lo recuperan para la próxima semana, a, lo importante. A ver, a ver si ya aprenden a no jugarlo lesionado, sí, definitivamente. Eh, Dick se ha visto mejor. La verdad es que Rudolf se ha visto muy, muy bien esta temporada. ¿Se te hace...? A mí sí me gusta. Creo que ha sido, a mí me gusta más el ha sido menos volumen, pero mucho, muchísimo más eficiente. Pero fue como de partir sí, por, de la semana 6 y luego tenía targets parejos con Irv Smith. Con Earth, sí. De pero, pero ve la eficiencia en cuanto a y y, pero, pero y, anotaciones y yardas. Pero las anotaciones no son predecibles. Y situaciones críticas. No, digo, para Fantasy no. no o sea, no... no, no. vamos. Yo, yo digo, como jugador, como ala cerrada para tu equipo, ha sido muy, muy eficiente en el sentido que. Que bueno, estás que so, alguien levantara la mano has, y apareciera. Han sido terceros downs, han sido touchdowns, han sido posesiones importantes en partidos que ha respondido este Rodolfo.
0: Okay. A mí me parece que ha jugado bien, no me parece que sea así como tan, tan no, destacable bueno, no, la actuación no, de Yo, que yo me
1: refiero que ha jugado a lo que lo teníamos en expectativa, porque claro. ya hasta habían drafteado a su suplente. Uh -huh. No esperabas absolutamente nada de Rodolf, No mucho. Yo no esperaba nada, sinceramente. Y me ha dado muchísimo más de lo que esperaba. Ha sido muy, muy crítico. Eh, tomo a Vikings. Yo sí si tomo a Vikings. Yo no. Yo, tú sabes que soy anti. ¿Anti, ¿Anti qué? Anti, dilo, dilo, dilo. Eh, anti todo de Philip Rivers y los Chargers. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eres anti-chargers? No, no anti-chargers, pero ya, ya me cansé de perder de esa manera ah, Hay muchas <risa> y, formas de morir duele, duele, sí, duele. Esa es muy incómoda Yo tomo a los vikingos, eh, es una línea muy cerrada Puede irse para cualquier lado Es menos de un gol de campo, entonces yo daría los puntos Muy bien, el, el overrunner 45% eh, está en la línea, está, eh, está parejo, si está, está parejo. Yo, yo me alejaría de eso. La ignoramos, muy bien, y llegamos
0: entonces al último juego en el Coliseo de Oakland, los Oakland Raiders que reciben unos Jacksonville Jaguars Qué muy desahuciados, eh, favorito Raiders por 6 puntos y medio, la línea combinada está en 47, denme los Raiders, denme los toda la tarde, toda la noche, toda la mañana, Joe Jacobs regresa, y, les corre un placer. Mencio. Eh, muy bien, no Mansion no alcanza, no alcanza
1: para este partido. El fanático número uno del bigote Me cae bien. Eh, sí, a mí también, la verdad. Eh, yo también voy a agarrar a Oakland. Eh, creo que están jugando, ya despertaron de la pes pesadilla de dos semanas que tuvieron, no, más o menos. Pero se despertaron con sudor frío, sí, los pobres. Sí. Eh, ya despertaron un poco, ya Josh Jacobs otra vez ya le están dando el balón, ya se está viendo un poquito mejor porque esos dos partidos estuvo feo, 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 feo. feo. Fue un retroceso muy, muy grande. Jacksonville definitivamente no está jugando nada, nada bien. Yo creo que va a haber cambios ahí. Se van todos. Sí, yo creo que... Tom se Coughlin yo, también se yo, tiene cr que yo creo que hasta Tom Coughlin se anda yendo ahí. Y este puede ser el partido donde definitivamente lo decidan, por así decirlo. Sí, la, la estaca final, la Exactamente, sí. el, el... Oakland no es un equipo tan atractivo como para que te, te sepulten.
0: Eh, digo... Vamos a tener que hacer evaluación de Oakland en esta offseason, como lo hicimos el año pasado
1: y como lo hicimos el año anterior. El chiste de aquí es que se van a Las Vegas y de cierta manera van a se va a nublar un poco eso, vas a ver, con tanta mercadotecnia y tanto marketing que va a haber en el equipo. Va a ser así como que no, ya, historia nueva, estamos en Las Vegas. Eso este, me suena a de, de campo de, nuevo. De, de eh. mí te acuerdas. Sí, de, no, definitivamente, de, de mí te acuerdas. Va a ser ahí un, un limpiar casa de ciertas cosas.
0: Bueno, pues ya esta unidad defensiva de, de Jacksonville es, es bastante pobre. Esta, creo que es como la 30 o la 31 de la NFL sí. en, en yardas permitidas. Y ya no se hable entonces de la ofensiva, que sí mejora con Garner Minshew, pero parece todavía insuficiente. No, sí y no. se lastima además el receptor estrella DJ Shark. Entonces llegan muy mermados a un juego complicado, muy emocional para Oakland. Yo no, no alcanzo a concebir que Oakland no gane este partido. Vamos a una última pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto, Tres y Fuera. Así es, último cuarto, soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, nos quedan cinco partidos por analizar en esta cartelera de la semana 15 de la National Football League. En su temporada número 100, los Arizona Cardinals reciben a los Cleveland Browns. Oscar acaba de levantar la mirada con mucha preocupación porque Cleveland es favorito por tres puntos, porque su equipo es Arizona y porque no levantan vuelo. Puntos combinados abrió en 46 y medio. Ya estamos en 49. Oscar, aquí los apostadores dicen: nos gusta para tiroteo.
1: Lo vieron los Browns. Ah, bueno, así de entrada. La, vo la voz de la razón. Sí, claro que sí. Eh, y no tanto por Arizona. Le voy a los Browns por los Browns. Quiero aquí mencionar algo. Obviamente cuando es partido de Arizona me meto un poquito más a fondo al análisis. Eh, los Browns han sido muy exitosos contra Corea Vax Móviles. Yo sé, suena raro. Contra Seattle, si mal no recuerdan, le iban ganando como por 20 puntos. Obviamente Russell Wilson en cuarto cuarto eh, no es justo. Y les sacó el partido, pero contra Seattle quedaron 32-28. Okay. Número uno. Le ganan a Lamar Jackson. Lo más importante, 40-25. Lamar Jackson no jugó tan mal ese juego, cabe mencionar. Los Browns jugaron muy bien y, e hicieron un buen trabajo conteniéndolo. Lo, que, lo cual lo hicieron con Russell Wilson durante tres cuartos. Número tres, le ganan a los Buffalo Bills. Ok. Si es otro Cobra móvil, móvil. Igual, lo lograron contener, eh, obviamente, la, es la esquema que están usando contra Cobra móvil les está funcionando de una manera y... De todos estos equipos que acabo de mencionar, el peor de ellos son los Cardinals. Sí. Entonces, esperaría algo similar. Esperaría que lograran contener a Kyler Murray, que lo obligaran a lanzar. Lanza bien el muchacho. Creo que no va a ser suficiente porque sí ha dependido mucho de sus piernas para salirse de muchos sacks, para sacar un poco de yardas después de la jugada. Entonces, creo que eso lo van a limitar los Browns. Obviamente, sin Miles Garrett, pero creo que van a poder hacerlo.
0: Eh, muchas gracias a Paco, que un bajo rubio 21 que nos acaba de seguir en Twitter, que te sirvan de algo los streams verdad para que el pueblo sí, se vaya claro. uniendo a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto YouTube con video todos los días, ya llegaron también preguntas del público, va a estar duro este cierre de, de programa Oscar, sí, échale, échale. muchos juegos, Browns, Browns, o Cardinals. vamos con los Cleveland Browns, creo okay. que el juego terrestre de Cleveland con Nick Chubb y con Kareem Hunt es más que suficiente para sacar adelante este eh, partido y bueno, también destacar que la defensiva de Arizona no es nada, nada buena. Entonces, eh, no, pues es la peor de la liga. Es <ríe> afirmativa la, la, el asunto, de caballero. Llegamos entonces al partido de los vaqueros de Dallas que reciben a Los Ángeles Rams. Eh, abrió favorito Dallas por tres puntos, ahora no es favorito por un punto, ahora los Rams están con menos uno en la línea que yo sí, tengo. y estoy de acuerdo. Parece razonable, y Rams llega el mejor momento en estas instancias de la temporada. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Era lanzarle pases a la cerrada, Talio Heckby y así te recuperabas.
1: ¿Quién lo eh, dicho? Sí, ex exactamente. Obviamente eso nació contra Arizona, que es el peor equipo contra las cerradas, pero le dio esa chispa necesaria, lo, lo mencioné en ese entonces, y Arizona es el equipo que da chispa. Y se lo ha dado muchos esta temporada y Rams no es la excepción y viene mucho mejor que los Cowboys. Los Cowboys van literalmente al revés, van directamente hacia abajo y creo que Rams se lo lleva. Bueno, vamos entonces los dos con los Rams. Eh,
0: San Francisco recibe a los Atlanta Falcons. Este juego tiene historia engarzada porque el head coach Kyle Shanahan fue en algún momento coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons en aquel Super Bowl de la temporada 2015-2016, si recuerdo bien, en el sí. cual se da la, la remontada de los eh, Patriotas. Y saco este tema a colación porque creo que gana San Francisco, son favoritos sí. por 11 puntos y medio, son locales. La línea combinada está en 48, creo que se va a altas. Pero sobre todo porque, a pesar de que espero muchos puntos, eh, también creo que no le va a querer meter una paliza tan agresiva a su exentrenador, Dan Quinn eh, pues, ¿Crees que eso puede pues... ser factor? puede que sea no quieras hacer sangre
1: puede puede ser que sí 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 entiendo por dónde vas pero pero eh, hablando de Dan Quinn o sea creo que ya la misión salvar a Dan Quinn obviamente ya, ya fue un fracaso totalmente por eso yo también voy con los Ernst. puede que tengas un poco de razón pero creo que sí los va a mantener así de que manténgalos a 10 puntos, manténgalos a 10 puntos Na, nada muy
0: exagerado, pero sí cómodo. Manténganse, bueno, pues entonces vamos a tomar a los San Francisco 49ers con su nuevo corredor titular, Rajim Mustard sí. eh, si lo tienen en Fantasy, úsenlo, no hay sí, más, definitivamente. O sea, running back número 2 de alto calibre, con un piso de producción bajo, porque hay tres corredores involucrados, pero, pero donde
1: explote ya sabemos cuando explota un corredor de San Francisco, sí. son 25 puntos No ya le
0: dieron el voto de confianza, también se me pasó decir sí, en el juego de Carolina contra Seattle la semana pasada, la, semana pasada, la temporada pasada Christian McCaffrey le metió 100 yardas por ahí y 100 por tierra. Eso sí a los hijos, ¿eh? entonces cuidado por, por ahí. Eh, sí. En el Periscope nos dice Gil Mamut Martínez 13. Saludos, Rudy. Muy buenos eh, análisis. Nos dice Paco Rubio 21. Saludos, chicos de todos los programas de tres y fuera. El que más me gusta es la interacción con Oscar. Ahí estás, Oscar, para que no te desaparezcas tanto. Las
1: peleas, las peleas. Es que alguien te tiene que decir que le vas mucho a los Patriots. <SSSS> no, bueno, pues hacemos previa
0: con alguien más, hacemos resumen con alguien más. Pago Rankings son contigo. En los <SSSS> miércoles tratamos de conseguir una entrevista.
1: Tratamos de tener diversidad aquí para que no se aburran. Pero viaja
0: mucho el muchacho, ese es el problema. Hay que trabajar, hay que trabajar. Si le tenemos que subir el sueldo aquí, entre si fuera. Evans Luna nos hace un comentario, y Gilimac? Dinos en qué contexto y con todo gusto te lo respondemos. Creo que. Eh, habla de Superflex, pero veremos. Eh, los Steelers reciben a los Buffalo Bills, es favorito Steelers, por un punto. La línea combinada abrió en 37, que es muy bajo, y ya bajó a 36 eh, es y medio.
1: Considerando que es Josh Allen y el tercer coreback de los Steelers, es de esperarse. Cuack. Sí, Cuack. Eh, ha jugado bien. No, no me disgusta no, no para nada. nada, la verdad. En nuestro totem lo creo... llamamos el pato de acero. Sí, eh. definitivamente. Pero creo que Buffalo Bills presenta una defensiva muy, muy buena que le va a complicar la vida a Doc Hodges y creo que Josh Allen tiene poquito más, creo que Buffalo Bills en general tiene poquito más y sacan esta victoria de domicilio.
0: Creo que te gusta más el momento que está viviendo eh, Josh Allen que he sido Yo, sigo, yo, sigo, de yo sigo Bill desde el principio, el si decía, lo has estado, has estado a bordo, yo sigo con mucho escepticismo, los últimos sí. resultados no me han hecho cambiar de parecer y si le pedimos a Josh Allen que recupere las buenas formas contra esta defensiva de los Steelers, eh, olvídate. Ah,
1: no, claro que no, no va, va, no va a ser un partido fácil para Josh Allen específicamente porque... porque la defensiva de Allen Tiene un brazote pero no. no tiene un brazote no pero, pero, pero no. Así que ahí lo importante sería mandar a Beasley y a Brown uno de cada lado ya a ver a cuál le cae. No, man, hazlos todos hechos sí. bolas y lanza un pase de Ave María de 50 yardas. De, no, de 80, de sí. 80, de 80. Sí, sí sí la llega. Bueno,
0: parece que regresa James Conner, el corredor titular. Parece que regresa Juju Smith-Schuster, un sí. receptor muy desaparecido esta campaña, pero es un gran jugador. Sí. Eh, y eso me hace pensar que Steelers sí lleva este eh, resultado. Y llegamos entonces al Monday Night Football con los Santos de Nueva Orleans, que... Casi le ganan a San Francisco, ese juegazo 48-46, sí. lo estaba viendo ayer muchas reflexiones, están en mi Twitter arroba para si gustan eh, encontrarlas, leerlas, pero creo que Santos no suelta este juego, son favoritos no. por 10, la línea combinada está en 46 y medio, y van contra los Indianapolis Colts, que no tienen efectivos para competir en estos momentos
1: eh, No, ya los Colts ya llegan muy muy mermados, y los Saints no llegan tan espectaculares como hemos estado acostumbrado pero pero la, la realidad es que llegan mucho mejor. Yo también tomo a los Saints. Es en el domo. Obviamente no no le quiero dar mucho, mucho crédito a los Saints. Pero los Colts ya ya van de salida en la temporada. La, la realidad es eso. Ya, ya no quieren... Ya no quieren mucho, ya lo que quieren es que se acabe y ver qué sigue la próxima temporada. Ya
0: no quieren saber nada de nadie, es como sí. yo lo eh, describo. Eh, Oscar, tenemos preguntas del público, nos dice Francisco Robles. Saludos como siempre, hoy quiero dos juegos seguros, eh ahí va, pero de ahí verdad va. que sean seguros, dice.
1: Ahí va, voy a dar Minnesota, menos dos y medio, lo que dije es menos de un gol de campo. Creo que ese sí vale la pena meterlo. Y yo me voy a ir por Seattle. Seattle me gusta para que también, como dijiste tú, libra el touchdown, da seis puntos, eh, me gusta ese juego para que Son dos equipos que tienen que ganar Que no van a dejar ir un sustito Ni nada, que van a, van a poner el pie Firme y seguro
0: Sí, bueno, es que dice seguro, yo iba a dar Tampa Bay, pero Tampa Bay nunca va a ser sí, seguro. Es que
1: es lo que te digo, te, dependemos del, de cómo amaneció, de qué lado de la cama amaneció Jamis Winston. Sí, y sobre todo si quieres darlos con el spread y no con un money Exactamente. line. Exactamente.
0: Entonces sí, nos, nos vamos entonces con tus recomendaciones, Oscar, muchas gracias. Y pues, antes de que nos despidamos, tenemos una pregunta muy interesante a la que yo no le he dado mucha reflexión. Nos gana la operación del día a día. Sí. Arturo Alonso nos pregunta, chicos, comprométanse. Primero gracias por lo de chicos, ¿eh? siempre, siempre sí. se va a agradecer.
1: Después de las posadas, estas, a ver cómo quedamos.
0: No, sí, si no es lo mismo a los 20 que a los 30. ¿Quién le pone su nombre al trofeo esta temporada? Y asumo que es el trofeo Vince Lombardi.
1: Sí, espero uh, que sí. No creo que sea el balón de oro.
0: Si no, en el comeback player del año. Sí.
1: El eh, balón de oro tú Messi primero.
0: de aquí hasta que se repite. Sí, ¿no? primero. Eh, está difícil. Eh, creo en que en estos momentos un Super Bowl sería Baltimore contra eh, 49ers. Creo que son los dos equipos sí, del, del va, momento. Vamos por la misma página. O sea, creo que si hay un reencuentro de 49ers contra Santos, Santos llegaría eh, más preparado y sobre todo más mentalizado con el momento exacto en el cual arriesgar. Que por, aquí hubo, hubo jugadas de dos de, puntos que no convirtieron. De ¿Santos
1: contra 49ers te refieres? Si se diera ese, esa final de conferencia. Bueno, ¿sí? de, suponiendo de, en este caso sería en casa de 49ers. Ahí cambia, ahí cambia de entrada porque ya no es en domo. Así es, no serían favoritos los Santos en ese juego. Y en
0: ese cruce teórico es, está está dificilísimo. Yo estaba viendo a Nick Boss en persecución de, de Mariscal leyendo pase pantalla y todo. Creo que Baltimore lo saca, es, es una bestia otra muy vez, distinta o sea, a, a, a cualquier otra de ofensiva que hayamos visto en esta pues en esta historia de la NFL, en realidad. O sea, no, no, no hemos visto un mariscal de campo con tanta movilidad, con tanta inteligencia para no ser tacleado, con buen pase profundo y además complementado con una gran línea ofensiva, un juego terrestre formidable. Creo que los receptores le quedan a deber, pero si hablamos de lo que están haciendo también oportunamente con entregas de balón en, en el costado defensivo, creo que va, sería más difícil planear un juego contra Baltimore que planear un juego contra Kyle Shanahan, que mis okay. respetos, pero
1: en estos momentos creo que tomaría Baltimore. Ok, mira, yo yo tengo el mismo Super Bowl, afortunadamente va, andamos por la misma página y son dos, dos muy, muy buenos equipos, obviamente. Eh, la defensiva de San Francisco es, es impresionante, pero algo que yo quiero mencionar es que ya Jimmy Grappolo ya está sí. haciendo parte de ese super equipo. ¿De ¿Cuántos años llevo presumiendo que Grappolo? No, Yo desde antes del draft sí, me... te llevo presumiéndolo y esto, tienes pruebas. ¿puedo, puedo dar fe de ello, eh, mi equipo tomó
0: al cobreba que él quería en el draft. Sí, y era no... para... Sí, y sí, sí. Y, 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 pues, ¿eso a mí costó? me gustaba
1: de ese entonces. Eh, creo que Jimmy Grappolo ya está siendo parte de este equipo superestrella, eh, cosa que todavía de la semana 1 a la 12 me atrevo a decir que tenía chispazos. Eh, dependía de contra quién jugaba, si jugaba contra un equipo malo, si salía, si jugaban contra un equipo bueno, era promedio pero ya después del juego contra Nueva Orleans te puedo decir que si necesitas que Jimmy Garoppolo anote 40 puntos, te los va a notar sí. e es capaz, es definitivamente es capaz, y sumado eso a la defensa, y es Nick más talentoso Bosa, el equipo San Francisco sí, exactamente, entonces yo por ese lado creo que hay revancha de Super Bowl Creo que gana San Francisco el Super Bowl
0: Bueno, y además, eh, pero también la experiencia de cocheo De Super Bowlero, claro. va con los Baltimore Ravens Los entonces. dos ya han
1: estado en Super Bowl y los dos ya ¿Tú? Digo, es que yo yo considero a Shanahan
0: Que ya cocheó en Super Bowl Ah sí. bueno, es válido, es válido. Y, no, y,
1: a, y tuvo que haber aprendido de lo que pasó
0: Bueno, nos dice Paco Ruby 21 y con esto cerramos el programa ¿Cómo creen que terminará la conferencia nacional? Creo que en estos momentos sería Chiefs contra Los Baltimore Ravens
1: en la ¿Americana es? o nacional? Eh, americana
0: Ah, ellos sí. Sí, sí. Ellos
1: sí. Eh,
0: digo, espera, vamos dándole dos semanas más a los Patriotas a ver si pueden encontrar algún ritmo ofensivo porque la defensa es de la yo,
1: yo creo que ya no se la quitan a Baltimore nadie. No. Entonces. La final no. Eh, la final no. Eh, Patriotas yo creo que sí se queda con la división. Eh, así que, que, es lo más importante? Yo creo que Tennessee la rebata la división esta semana Houston. Y me falta una. Steelers, Steelers. Bills. Steelers, bueno, Baltimore. Steelers está en Baltimore. Bills, eh, Steelers, Bills se quedan con el wildcard. Yo bueno. creo que no, no los alcanza nadie más. Bueno, se lo tienen nada más que ellos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos retiramos. Esto fue Tres y Fuera,
0: donde la NFL no termina y nosotros tampoco.